0: Una imagen cuenta más de mil palabras, pero un video cuenta más de mil historias. Bienvenidos a Mooning Podcast, donde contaremos las historias acerca del mundo de medios, streaming, OTT, contenidos, video, audio, inteligencia artificial y tecnologías de innovación. Mooning Podcast con Humberto González, Memo Dávila y Amilcar Sosaya. Mooning Podcast es patrocinado por Mooning Consulting. Llevamos a cabo tus proyectos de innovación, inteligencia artificial, medios, video y streaming. Pregúntanos cómo comenzar. Mooning Consulting. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mooning Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que es una de las bases de la pirámide de cualquier sistema que son las cámaras. Y por cámaras no nos referimos únicamente a cámaras de video, cámaras de cine... En nuestras carreras hemos incluso trabajado con cámaras científicas, hasta cámaras de infracciones para autopistas. Humbert, ¿cómo estás? ¿Nos quieres contar un poco de por qué la cámara es esta piedra angular sobre la que a veces construimos todo?
1: Sí, claro. Bueno... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Eh, gracias por compartir con nosotros este, este momento, este rato para platicar de cámaras. Pues sí, efectivamente, platicando con Memo y Amilcar, este, decidimos empezar ya en las cuestiones más técnicas en hablar de cámaras. ¿Y por qué cámaras? Bueno, porque a final de cuentas las cámaras siguen siendo el, el eslabón de inicio de cualquier proceso de producción. A la hora de, de estar generando contenidos para medios, para cualquier aplicación, Básicamente se requiere tener una, una imagen de inicio ¿no? y esa imagen pues normalmente sigue siendo capturada por medio de una cámara. ¿no? Como dice Amilcar, no necesariamente tiene que ser una cámara profesional, una cámara broadcast, sino cualquier dispositivo que, que esté diseñado para capturar esta imagen. ¿no? Y esta imagen puede ser posteriormente grabada o puede ser simplemente transmitida a un proceso posterior de producción. ¿no? Pero el eslabón de cualquier proceso eh, de inicial de cualquier proceso de producción sigue siendo eh, la cámara. Entonces es, consideramos que era muy importante empezar a hablar de este tipo de productos.
0: Y bueno, tú has visto pasar cámaras desde varias eras. En mi caso, por ejemplo, mi primer cámara profesional fue una cámara Sony de Broadcasting, tecnología CCD. Es la fue la primera vez que tuve mis manos o mis garras encima de una cámara, pero no sé tú, Memo, o tú, Humbert, que, ¿Cuáles fueron las primeras interacciones ya en tu carrera profesional con equipos de, de cámaras profesionales?
2: Hola, Milcar, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, eh, gracias por acompañarnos. Pues sí, fíjate que yo me, me integré al, al mundo de video, llámalo eh, así, no tanto inicialmente en el mundo broadcast, pero fue precisamente porque yo estaba trabajando para una empresa que se dedicaba al mundo de la, de la videoconferencia. La videoconferencia en aquel entonces estábamos hablando que eran soluciones bastante caras, ¿no? Era, era los inicios de esa tecnología en lo que las soluciones este, eran bastante complejas y requerían muchísimo, muchísima inversión en telecomunicaciones e inclusive con los equipos, los códex de video ¿no? este que se le llamaban a, a los equipos de compresores de compresor. Ahí tuve la oportunidad de conocer precisamente los elementos de captura de video que eran las cámaras. Las cámaras como tal había cámaras fijas y cámaras robóticas que bueno eh, así se les conocía. Ahora se les conoce como cámaras remotas. Pueden ser controladas vía control remoto, pero ahí fue precisamente mi, mi primera experiencia, este, teníamos, pues era una cámara, digamos, con ciertas características estándar para poder cubrir cierto espacio e, y de esa forma, pues tenía alguna característica o funcionalidad de movimiento, pan tilt y zoom, para poder este, tener una cobertura de las zonas, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia, digo, ya después conocí muchas otras cámaras de producción, de cámaras para uso médico, etcétera. Entonces eh, esa fue mi historia. Sí, en mi caso, a mí me tocó todavía
1: trabajar con cámaras analógicas que grababan en cinta, la empresa en la que estaba comercializábamos ese tipo de, de cámaras, pero también me tocó mucho este, la introducción de los nuevos formatos digitales, o sea, Betacam Digital, por ejemplo, Betacam SX. Estamos hablando de formatos de finales de los años 90. Fueron los primeros contactos que yo tuve con cámaras profesionales. ¿no? Ya más adelante vinieron las cámaras que ocupaban cassettes más pequeños como DBC Pro o DBCAM. Pero pues sí, esa transición de la parte analógica a la parte digital, pues a mí me tocó presenciarla y me tocó promoverla también con diferentes
0: usuarios. Para esas nuevas generaciones que escuchan esto de Betacam, SP, Betacam Digital. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia del de, de otro término que se oye como Beta contra VHS? Sí, claro. Sí, de hecho, Betacam era un formato desarrollado
1: por Sony a partir de Betamax, justamente de las, de las cintas que competían con el VHS. Y digamos que Betacam era el formato profesional del Betamax, ¿no? Ocupaban cassettes de hecho, si tú los veías, eran prácticamente iguales a los cassettes beta de, de las videograbadoras de aquella época, pero obviamente con características para grabación con mayor calidad. ¿no? Pero sí eran cartuchos de, media pul de cinta de media pulgada y obviamente pues las cámaras eran voluminosas porque simplemente el hecho de tener el transporte para esa cinta hacía que las cámaras fueran grandes. Y bueno, pues sí obviamente el cambio a, a los formatos que ya ocupaban cinta de 8 milímetros pues ya fue un avance muy importante porque las cámaras se pudieron hacer mucho más compactas ¿no? y bueno, eso ya dio pie a que las cámaras profesionales empezaran también a utilizar en otro tipo de aplicaciones, no, no solamente aplicaciones broadcast, sino empezó también ya la parte de la videografía profesional.
0: Sí, y yo recuerdo eh, bueno, porque todos trabajamos en la misma empresa japonesa, había una cámara ahí en el laboratorio que, que tenía la cartuchera o el sistema de grabación de cinta que se colocaba en la cintura del operador, ¿no? Entonces, no era como ahora que la gente saca del bolsillo un teléfono y se pone a grabar. Había que ponerle batería al grabador, batería a la cámara y pues alguien te acompañaba, ¿no? Había, había esas personas en los estudios que te agarraban de la cintura como operador para que no tropezaras, para que los cables, que eran muchos, no se metieran en tu camino. Y bueno, también la cantidad del peso de estos equipos era, era muy interesante, ¿no? Sí, pues claro, sí,
2: claro. Sí, porque a, al final, pues ellos. Era pues eran varios elementos no solamente era la cámara no antes tenías que considerar también pues aquellos lentes toda la óptica no que eran lentes bastante pesados no dependiendo también el tipo de lente o, o el alcance o el, la funcionalidad entonces este no solamente era eso también a veces es todo el rig no el que se tenía que estar montado etcétera varios accesorios inclusive si tenías que transmitir pues también en aquel entonces pues este no no te ibas por transmisión aérea sino que era más que nada todo era vía cables como bien lo comentabas y y obviamente es andar jalando el cable por todos lados y ahí tenías a alguien que te ayudaba para poder jalar ese, esos cables triaxiales, par de cobre, pues pesadísimos, ¿no? Entonces,
0: pues sí, era, era complicado en los inicios operar unas cámaras de producción. Así es, y ahora el salto a digital, bueno, aprovechando que ahora estamos dando estos seminarios de producción remota, hemos visto mucho la diferencia, ¿no? Y por ejemplo, Humberto, ¿cuál dirías que es la primera gran cámara de cualquier marca en la que brincamos desde, bueno, Betacam? a tener un formato eh, de grabación digital, ya sea disco duro, unidad, servidor. ¿Cuál dirías que es así la cámara que, que es el paso a una nueva evolución, a una nueva generación?
1: Yo diría que el, el primer primer, gran hito en, en el desarrollo de las cámaras fue el desarrollo justamente de la, de la compresión del video. ¿no? Es, de hecho, la digitalización realmente no se hizo posible hasta que se empezaron a, a crear los primeros códex de compresión. De hecho, eh, originalmente se ocupaba MPEG-2 para hacer compresión. Estamos hablando de, de principios de los 2000 y eso permitió, obviamente, que, que se pudieran ocupar ya tecnologías digitales para la grabación de los contenidos, ¿no? Posteriormente, obviamente, con el desarrollo de los, de los diferentes códex de compresión y de diferentes eh, métodos de grabación, el siguiente gran paso yo diría que fue las cámaras que fueron tapeless, ¿no? Es decir, que ya no utilizaban cinta, sino ocupaban otro medio de grabación. Este, había varias alternativas de diferentes fabricantes, algunos propusieron eh, lo que eran discos ópticos, otros lo que eran memorias de estado sólido e incluso hubo cámaras que grababan directamente en discos duros. ¿no? Entonces, en esa época había una gran variedad. El problema era que no eran intercambiables los medios de grabación entre las diferentes marcas. ¿no? Entonces, cuando tú elegías una marca, elegías no solo el códex, sino también el medio de grabación que ibas a estar utilizando. no Pero definitivamente es en ese punto se dio un gran desarrollo todos los ámbitos en la parte de las cámaras. ¿no?
0: Tarjetas para mí es como un hito grande. no Cuando empezamos con estas tarjetas P2, por ejemplo, que ya tenían suficiente ancho de banda, la velocidad de grabación y una capacidad de storage suficiente para que pudiéramos superarlas. Para mí también fue cuando... En el mundo de procesadores, los FPGA fueron máquinas que se programaban a la medida, por ejemplo, para hacer es, procesar estos códecs como MPEG, MPEG 2, ¿no? Y después vinieron, o sea, hablo por mí, unas modas como por ejemplo la Alexa, ¿no? O la cámara Red One. Es como cuando entró Tesla, ¿no? Ya había cámaras digitales, pero cuando llegaron estas ya era era moda, era glamour, pero también era una capacidad técnica. Trabajaban en formato raw y luego pues las otras marcas como Sony, Panasonic también empezaron a innovar. No no sé, Memo, a ti tú te acuerdas de cuando empezó esta ola de Harry y Red? Qué pasó en, en el mundo? Sí, digo todos los fabricantes empezaron a mostrar
2: sus avances en tecnología. Cuando empezaron estas cámaras que mencionas, pues ahí todo el mundo empezó a darle producción en el sentido también de producciones cinematográficas, ¿no? Ahí obviamente ciertas cámaras se convirtieron en cámaras preferidas ¿no? para poder hacer este tipo de producciones. Digo, yo estaba en, en aquel momento este, más bien manejando cámaras de nivel de entrada. Estaba yo con eh, lo que eran todas estas cámaras que se llaman en el, en el nivel de prosumer personal video non-consumer. Y en ese entonces este pues bueno, yo estaba más que nada enfocado precisamente a mover el volumen, ¿no? Y ahí es donde me lleva eh, eh, el siguiente comentario, porque quisiera también que se entendiera un poquito de la diferenciación o la clasificación de las cámaras eh, en relación a su uso o aplicación, porque podemos hablar muchísimo de todas las cámaras, pero tendríamos que estar también enfocados en la aplicación principal y el uso, ¿no? Porque, por ejemplo, las cámaras que mencionas se, se utilizaban en, en producciones cinematográficas o de nivel alto y las cámaras que ahorita te, te voy a comentar, pues obviamente se manejaban en parte de, de los videógrafos y, y consumo profesional. ¿no? Entonces quisiera nada más este hacer una diferenciación. Por ejemplo, según eh, las clasificaciones que encontramos, eh, pues tenemos una clasificación de cámaras domésticas, que ahí es precisamente que son cámaras que están diseñadas para, para ese uso. Y, y no son aptas para la transmisión. Obviamente uh, lo que queremos es capturar el momento a través de, en aquel entonces había cintas de B8 eh, a ese nivel de Prosumer y eh, después empezaron a cambiar a tarjetas de memoria, pues obviamente por la marca que nosotros manejábamos, pues eran tarjetas de memoria, memory stick, en aquel entonces, ¿no? No sé si recuerdas y después este, salió un formato más grande de tarjeta que bueno, ahorita no me recuerdo. Eh, Compact Flash, ajá, que era la memoria de Compact Flash y estas obviamente empezaron a evolucionar y daban mayor capacidad este, de, de almacenamiento y obviamente eh, también conforme iba creciendo la resolución, pues obviamente la velocidad que tenía de captura pues era mayor. Posteriormente también hablamos de cámaras semiprofesionales, de la clasificación genérica que tenemos, pues bueno, indica que ya son cámaras a nivel broadcast, pero que se han este, ubicado en, en el ámbito de las cámaras ENG. Para los que no saben qué es el ENG, es uh, Electronic News Gathering. Eh, son cámaras que se utilizan portátiles, que se utilizan en, en noticias para flujos de trabajo de noticias. Entonces son cámaras eh, profesionales que tienen la capacidad de almacenar en tarjetas, de, bueno, actualmente tarjetas de alta capacidad y velocidad. Cada una de las marcas a lo mejor podría manejar su tipo de, de tarjeta. En el caso que yo manejé estas cámaras, pues eran tarjetas P2 que tenían una una muy buena velocidad. Este y, y bueno, al final pues estas cámaras pues hemos visto en la calle de repente nos topamos a un camarógrafo de noticias. Ya ves que pues obviamente llegan cargando, corriendo con estas cámaras. Al final este tipo de soluciones, pues bueno, siempre de cámara NG eh, utilizan este tipo de productos. ¿no? Amílcar, querías
0: comentar algo? Sí, quería preguntar más bien a Humberto. Por ejemplo, una cosa es ver a alguien en la calle con una cámara ENG con su propia batería y grabando en memoria, pero tú que has estado más en ambientes donde las cámaras no operan solas, no son parte de un sistema. Por ejemplo, ahora yo no sé si ya muchos videógrafos de la nueva generación van a entender el término de amarrar la cámara, no? O qué quiere decir todo esto? Los niveles estándares antes costaba un poco más de sangre entrar en el mundo broadcast, no? Y había términos como front porch y demás que eran parte de la señal de video. ¿Qué anécdota te viene a la mente con respecto a esto?
1: Sí, Amilcar, eh, gracias. Es un poco abundando en lo que comentaba Memo. A final de cuentas, la aplicación es la que dicta la cámara ideal para eh, que vas a utilizar. No es lo mismo como mencionaba a Memo, una cámara para noticias que una cámara en un estudio o que una cámara para una aplicación de cinematografía digital. ¿no? Las características que vas a buscar en cada una de ellas son distintas y este bueno, a final de cuentas esto va a dictar mucho de, de, de las prestaciones que vas a tener en el momento de estar capturando tu imagen. ¿no? Por ejemplo, en una cámara de estudio no tienes un elemento de grabación a diferencia de las cámaras CNG que mencionaba Memo, no? Eh, simplemente es la captura de la imagen y esta imagen se tiene que transmitir por diferentes medios hacia un dispositivo donde se hace el, el sucheo o la grabación de la propia cámara, ¿no? Eh, la transmisión puede ser multicore, que eran estos cablecitos que tenían muchos cables internos y donde cada uno de ellos llevaba un componente de la señal. Puede ser triaxial, que era un cable coaxial donde, donde hacía la transmisión a través de una radiofrecuencia donde se modulaba la propia señal de la cámara. O ahora estamos ocupando mucho cámaras de fibra, ¿no? Estoy hablando obviamente aquí en aplicaciones de estudio y para cinematografía digital también es muy diferente, ¿no? En muchos casos graba directamente en la cabeza de cámara o se ocupan elementos externos para hacer la grabación dependiendo del códec que yo quiera grabar, de la cantidad de datos y la calidad que yo quiera grabar ¿no? en la producción. Entonces, pues sí, a final de cuentas, el punto es que la aplicación es la que dicta el tipo de cámara que, que se recomienda eh, utilizar.
0: Y respecto a eso, yo siempre, durante décadas, te he preguntado una y otra vez ¿cuál es la mejor cámara que hay? Entonces, te lo vuelvo a preguntar ahora. Obviamente, considerando lo que acabas de decir de que hay un, un nicho o una vertical donde la vamos a usar, ¿cuál para ti es la mejor cámara que podemos tener?
1: Mi respuesta siempre ha sido la mejor cámara es la que te puedes comprar. O sea, es para la que te alcanza. Sin embargo, también siempre mi recomendación es Compra la mejor cámara que puedas, porque a veces tienes un presupuesto para tu producción. Bueno, obviamente eh, hay que planear en to todos los aspectos de la propia producción, pero a veces se deja un poco de lado la parte técnica y del equipamiento, ¿no? Y este, o se deja al final a esta consideración. Yo... En mi opinión, si puedes tener una mejor cámara, debes de procurar este, tener esta ¿no? para tu producción, porque esta es la que va a dictar la calidad de la, de la imagen que vas a capturar de inicio. ¿no? Y en procesos posteriores de producción, si no tienes una buena calidad de imagen de inicio, pues se complica mucho más este, hacer la postproducción. ¿no? De hecho, se vuelve más costoso. Mi recomendación es compra la mejor cámara que tu presupuesto te permita.
2: Sí, fíjate, ahora que dices precisamente cuál es la mejor cámara que es la que te pueda, para la que te pueda alcanzar. Pues bueno, cuando estamos hablando de este tipo de soluciones de cámaras este, profesionales o cámaras ANG, pues obviamente son son productos que van a, a un mercado específico y que pues seguramente el consumidor mortal no, no va a llegar a ese tipo de producto. Pero quisiera comentar algo importante porque un elemento de, de captura de video que inclusive ya hay flujos de trabajo para poder editar y hacer documentales o, o películas ya pues es el celular. El celular, ustedes saben, digo, ya hay muchos que ya tienen las capacidades para tener una calidad de video 4K. Inclusive hay, hay celulares que ya, ya graban hasta en 8K y, y, y pues obviamente no hay dónde reproducirlo, tal vez en la misma este, pantalla del celular, pero al final ya tenemos características o productos que pues, nos llevan a ese, a ese nivel ya de captura de video con alta calidad. Sabemos que no es un sensor grande el que está dentro de ese celular, pero ya la electrónica y, y la tecnología... Ha llevado a, a, a estos equipos a igualar, pues este tipo de
0: producciones, ¿no? Sí, y yo siempre soy el hombre que quiere hacer todo con el celular, ¿no? Como dicen los gringos, there's an app for that. Pero en este caso me, me llega la idea de otras aplicaciones donde el medio clásico no es usado, por ejemplo no sé si tú Humberto has visto alguna aplicación de por ejemplo una cámara de cinematografía en otra cosa, me parece que hay algo en fútbol
1: ¿no? Sí, 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 de hecho este crossover entre las diferentes aplicaciones se está dando y de hecho es una tendencia muy importante actualmente en la industria, que es la, la aplicación de cámaras de cinematografía para a, ámbitos donde tradicionalmente se ocupaban cámaras eh, de video, llamémoslo así, con sensores más pequeños Sí, estoy de acuerdo con Memo de que efectivamente las, los, los celulares te permiten utilizar cámaras en ámbitos donde en el pasado no se podía. Sin embargo, en mi opinión, si tienes la posibilidad de ocupar una cámara de video e incluso con, con ópticas intercambiables, pues obviamente siempre vas a tener mucha mejor calidad. Los que saben de fotografía y de, y de cinematografía, entienden que gran parte de la calidad de la imagen que, o de la fotografía que están capturando viene dada por la óptica, ¿no? Y evidentemente en un teléfono celular, pues yo no puedo, yo no puedo cambiarle los lentes, ¿no? De hecho, sabemos que en cinematografía digital los lentes en ocasiones son incluso más costosos un juego de lentes que lo que cuesta la propia cabeza de la cámara, ¿no? Y esto viene dado justamente porque gran parte de la calidad de la imagen viene eh, como resultado justamente del lente que estoy utilizando, ¿no? Y bueno, ahora, como mencionaba Milcar, en deportes se están ocupando mucho cámaras de cinematografía, justamente porque se le puede dar esa, ese aspecto cinematográfico, ese look. ...a las imágenes deportivas, ¿no? Es decir, tener una menor profundidad de campo... ...tener un una imagen con un barrido distinto... ...con una calidad este, diferente, ¿no? Y eso obviamente pues da un, un sentimiento distinto... ...al a quien está uh, recibiendo... o ...quien está viendo las imágenes en, en su televisión, ¿no?
0: Sí, y algunos algunas aplicaciones de broadcasting... Ahora están tratando de imitar el look de un videojuego, por ejemplo la cámara Spider, ¿no? Estos conceptos se iniciaron como una cámara flotante en un mundo virtual que es un videojuego y los productores reales de la vida real quieren imitar ese look de la cámara atrás del quarterback o atrás del tiro penal. ¿Qué cámaras estamos viendo en este tipo de rig, no? No sé si has tenido oportunidad de verlas. Acá en el Estadio Azteca o en algún otro lugar. Sí, claro. Normalmente para ese tipo de
1: aplicaciones se ocupan cámaras que son muy similares a las de estudio. O sea, de hecho prácticamente la electrónica es la misma, pero eh, en un cuerpo mucho más compacto. De hecho, estas cámaras se les llaman Box Type y también se les llama POV, ¿no? De POV es de Point of View. Justamente porque eh, eliminan toda la parte de... Digo, una cámara evidentemente al estar en un rig de este tipo, como un Spider Cam, pues no requieres el tally, no requieres el intercom, no requieres una serie de funciones que tiene una cámara de estudio. Entonces esto te permite compactar el, el sistema y ponerlo en un en rig muy muy pequeño, ¿no? Y es justamente lo que se ocupa para este tipo de aplicaciones. Es otro tipo de aplicaciones, es eh, los drones, ¿no? En la actualidad los drones están revolucionando también toda la parte de producción. Tenemos prácticamente aplicación de estos en todas las producciones porque te permiten un punto de vista distinto al que tradicionalmente se ocupaba o que era muy costoso hacerlo por medio de una grúa, ¿no? Entonces esto solamente es posible con cámaras muy compactas como estas que estamos hablando, ¿no? tipo POV.
2: Sí, y fíjate que de aquí también um, hablando ya de, de un poquito en el sentido masivo de, de los equipos, las cámaras, los elementos de captura, pues bueno, ya tenemos todo el tema actual de, de los youtubers, ¿no? O sea, quería tocar rápidamente este tema porque al final a mí me ha tocado, pues como todos, ¿no? Tenemos este nuestros hobbies, tenemos nuestros gustos de, y, y vemos contenido, ¿no? No dejamos de, de ver contenido en las redes sociales y te das cuenta, por ejemplo, yo, yo veo a una persona que ha ido mejorando su captura de video precisamente porque se va, se va encontrando con productos, empezó con celulares. El celular pues obviamente tiene ciertas limitantes, tiene, genera ciertos, ciertas aberraciones ópticas. El flujo de trabajo a lo mejor no es compatible con las soluciones que hay en el mercado en profesional. Y a lo mejor nada más se limita a aplicaciones de consumo. Y esta persona ha venido este, mejorando su cámara. Actualmente está trabajando con unas eh, cámaras DSLR o, o reflex, pero que eh, al final están... Están mejorando su contenido y como bien decías este Humberto al principio, no obviamente eh, se determina eh, el contenido precisamente el, con la captura, la calidad, la calidad de imagen que pueda otorgar esta cámara. ¿no? Si sí es algo que, que la gente dentro del mundo de consumo empieza a encontrar que requiere de, de características adicionales, de mejor, de mejores resoluciones, de mejor calidad de video, de mejor manejo de los, de los archivos para facilitar su día. no Porque ya sabemos que producir el evento, pues bueno, obviamente eh, se facilita, es mucho más sencillo que la postproducción, no que les está este, tomando mucho tiempo y que quieren facilitar también su flujo de trabajo. no Entonces ese, ese era mi comentario.
0: Y en ese tipo de cámara, yo lo que también he notado, las DSLR Muchos de estos podcasters, youtubers y, y artistas de la industria de, de medios individual no necesitan un tercero, van directo a su audiencia a través de una red como YouTube o Facebook o TikTok. Pero estas cámaras, además yo he notado que empiezan a incorporar cualidades, por ejemplo, el viewfinder es un LCD que se rota. Y puedes ver cuando estás frente a la cámara para ver que estás en cuadro, ¿no? no tienes que ir atrás del equipo. Tienen un remoto que se activa con tu celular por Bluetooth. Tienen una aplicación directa para transferir los archivos de la cámara a tu celular. Sí, esto viene justamente
1: refrendar lo que lo que habíamos mencionado, ¿no? de que la, la aplicación es la que manda al tipo de cámara que vas a estar utilizando. Por ejemplo, hay aplicaciones actualmente, algunas cámaras de estudio, tienen funciones para evitar este, el efecto jelly que se da en, este, en cámaras de menor nivel y que no tienen funciones para aplicaciones en vivo, ¿no? Esto viene sobre todo dado por el tipo de sensor que utilizan prácticamente todas las cámaras en la actualidad. Están ocupando sensores tipo CMOS y este, los sensores CMOS obviamente permiten una captura de muy alta velocidad, que es una de sus grandes ventajas, pero tenían la desventaja de que se genera, generaban estos efectos tipo gelatina o flash band cuando había un flashazo en la imagen y bueno esto se ha ido corrigiendo con aplicaciones como viene siendo ahora el, el global shutter no algunas cámaras de estudio en la actualidad tienen el global shutter y este es como si tomara una fotografía y se hace la lectura de la, de la información del sensor de una forma distinta a partir de la imagen que ya fue capturada como una imagen fija ¿no? entonces con esto se eliminan estos efectos pero bueno, el, el punto es que cada una de las cámaras tiene diferentes funciones dependiendo del tipo de aplicación, ¿no? Y esto, pues, viene siendo también un aspecto muy importante del desarrollo de las de los diferentes equipos, ¿no?
0: Sí. Y ahora, bueno, viene un nuevo tipo de cámara, que es la cámara de escribir con el teclado en la computadora, ¿no? La inteligencia artificial generativa. Ahora le dices: tengo una cámara tipo reflex con un lente prime, eh, la apertura es de 1.2. Y tenemos una longitud de 35 milímetros y estamos viendo una montaña. Es una toma de dron y una computadora va a generar esto. Obviamente, esto será un tema para nuestro episodio de inteligencia artificial. Pero bueno, hoy en día vemos que las cámaras son esta evolución de los productos Legacy. Todavía estás hablando, por ejemplo, Humbert, de un shutter, aunque en las cámaras ya no existe este dispositivo mecánico que abre y cierra. no Pero seguimos heredando el concepto de shutter. Tenemos los conceptos de sincronía que antes eran pulsos y ahora son datos, no son datos digitales. Entonces para mí sigue siendo muy emocionante. Si tu hobby son las cámaras, te puedes quedar pobre porque nunca te va a alcanzar el dinero. Simplemente si entras al mundo de tripiés, lentes, cableado dispositivos de grabación, ahí no hay presupuesto suficiente para todo esto. Pero una idea que me viene a la mente es lo que dijiste de si vas a tener acceso a la mejor cámara posible, no necesariamente es comprarla, ¿no? Hay una infraestructura muy grande de empresas de renta. Entonces, si vas a producir, tal vez sea muy buena idea que en vez de que compres vayas y rentes, un equipo mejor o un set de lentes mejor. Sí, y fíjate que ahorita me
2: acordé de una historia que tuvimos a Mil acuerdas allá en un viaje a Japón y en alguna ocasión que hicimos un viaje. Yo era, era fanático de ir a las tiendas de allá de Japón. en las digo Hay dos grandes cadenas ahí, muy, muy, muy Big importantes. Camera. Big Camera. Yeah. Yodobashi Camera. Y era, y era pasearte en el mundo cámaras y sobre todo de tecnología. Ahí es donde realmente te dabas cuenta de este, los avances ¿no? que existía en tecnología de, de, de todos los productos electrónicos. ¿no? Y era, era, no sé si te acuerdas, en algún momento fuimos y yo me compré una cámara allá, ¿no? una, una cámara de, de las Handicams de aquel, de aquel entonces que tenía bastantes avances, pero el problema que estábamos era limitado porque pues, había una zona que decía que eran productos para venta al mundo y hay productos de venta local. pues Obviamente yo no, no hablando japonés, pues era difícil ¿no? es poder operarlas, pero los modelos se reducían mucho en la sección de productos de venta al resto del mundo. ¿no? Entonces era impresionante. Y no solo eso, hasta, hasta terminé trayéndome una... Una arrocera de Japón, pero bueno. Antes no existían las arroceras aquí en México. Tenías que meterle un transformador por la corriente, bla, 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 pero al final podías tener este arroz eh, japonés. Entonces era, era impresionante los viajes allá. Nada más era un pequeño, una pequeña historia ahí que, que recordé.
0: Antes. Tenías que ser cuidadoso si tu equipo era PAL, si era SECAM, si era NTCC. Ahora el video es un lenguaje universal. Cuando hablamos de video ya ni hablamos de estándares, hablamos quizá de códex. ¿En qué graba tu equipo? ¿En AV1 o en MPEG H264, H265? Y eso me lleva también a flujos que antes no imaginábamos, como por ejemplo los espacios de color, los procesamientos logarítmicos de imagen. Era imposible soñarlo, ¿no? Era exclusivo de una o dos empresas el obtener este look cine. Y ahora a tu celular le dices grábame en gama. Y con este espacio de color y tienes imágenes que puedes procesar en una laptop. Entonces el mundo de video ahora es muy diferente. Ya tenemos híbridos eh, incluso las webcam que se colocan en los monitores o en tu escritorio también ya tienen este, profundidad y colores prácticamente profesionales. Y eso nos llevará al tema de si el contenido es el rey o el contenido es la reina, pero por lo pronto pues Creo que yo me quedo con el mensaje de Humberto de usa la mejor cámara que puedas porque al final cuando estamos produciendo un video estamos en la industria de contenido y lo que tratamos de hacer es competir contra otros 7 mil millones de personas que también están generando contenidos. Ahora todos somos content makers y si tú tienes el mejor estándar posible te estás colocando lo más arriba posible por lo menos en estándares de imagen, ¿no crees?
1: Definitivamente, sí, sí, sí. Creo que al menos coincidimos en ese punto de que la mejor cámara es la, la que te alcanza, pero la mejor en, también en aspectos técnicos, ¿no? Porque eso te va a facilitar la vida después. Y además te va a diferenciar de, los, de tus competidores, ¿no? Es, ese punto también es, es, es clave. Cuando todos están generando contenidos, obviamente el contenido, en mi opinión, sí es lo más importante, pero... Cuando todos tienen un contenido similar, la calidad de la imagen que generes va a ser lo que te diferencie de los demás. ¿no? Pues eso solamente lo vas a lograr si tienes un equipamiento adecuado. Y ahí está el, la, el ejemplo que nos ponía Memo, ¿no? De, del conocido que él tiene, eh, YouTuber, cómo ha ido mejorando su equipo. Pues justamente porque el, el mejorar su imagen seguramente, incluso es a nivel, cómo decirlo, la percepción probablemente no sea consciente, pero seguramente sus, sus este seguidores se dan cuenta de que la imagen va mejorando, ¿no? Y entonces, pues, eso obviamente le va, le va generando mejores, mejores resultados.
0: Pues, para no quedarnos con la duda, yo propongo que para, para uno de nuestros siguientes episodios eh, está la invitación abierta para, para hablar con este flujo de trabajo memo. Ahí te, te encargamos que pases la invitación para que. De primera mano sepamos cómo es la vida diaria de una persona que participa en la industria de generación de contenidos. Y también, ¿por qué no? A lo mejor nos puede compartir si lo que gana es dinero o likes o satisfacción personal o patrocinios. No sé, me llama mucho la atención conocer a alguien que lo está haciendo en la, en la vida real y también saber Quizá cuáles son las principales experiencias negativas o retos que se puede enfrentar. Simplemente ir a comprar una cámara reflex puede ser una tarea difícil y desastrosa. No hay muchas, tienen muchas especificaciones, algunas cuentan con audio, otras no. Entonces, si te parece, hagamos un episodio de Content Creators. Contemos con esta invitación abierta y bueno, no sé si quieren agregar algo o... Memo, ¿quieres darle cierre aquí a nuestro episodio?
2: Sí, claro. Este, podemos invitar a, a, a una persona, a un youtuber, a un creador de contenido este, con mucho gusto para que nos platique eh, su experiencia. Yo creo que será bastante interesante conocer cómo, cómo a través de, del tiempo pues ha, ha podido mejorar eh, su calidad en su contenido, tanto como con cámaras, con, como, con este, todos aquellos elementos este, gráficos que se visualizan ¿no? y qué tan fácil le ha sido, qué resultados le ha dado y qué es lo que busca con eso. ¿no? Al final, pues bueno, sabemos que los youtubers eh, en general, eh, muchos de ellos tratan de monetizar, pero a lo mejor no, no siempre es el caso. ¿no? A lo mejor hay otros que están este, eh, generando contenido para plataformas de capacitación u otra cosa. ¿no? Entonces, claro que sí, y con mucho gusto. Eh, esperemos el próximo episodio lo podamos uh, tener sobre este respecto y pues tener una idea un poquito más más clara sobre cómo lo sufre o cómo lo disfruta un, una persona que crea contenido en redes sociales y con esto eh, pues bueno terminamos eh, el episodio pero creo que es importante digo al final no nos vimos muy técnicos eh, para hablar de cámaras eh, hay muchísimo para poder este, desarrollar cada tema de óptica las cabezas de cámara eh, frame rates eh, codificación, multiplexación, muchas cosas que tenemos que hablar sobre las cámaras, ¿no? Y posteriormente todo el flujo de trabajo la postproducción. Pero ya ya, ya empezar, eh, hablaremos de cada uno de estos, de estos elementos también, este, de cada uno del proceso de la producción, para poder este, dar una idea un poquito más clara a nuestros seguidores. Y con esto terminamos entonces. Muchas gracias, gracias a Milcar, gracias a Humberto. Gracias,
0: gracias. Nos escuchamos la próxima. Mooning Podcast es patrocinado por Mooning Consulting. Llevamos a cabo tus proyectos de innovación, inteligencia artificial, medios, video y streaming. Pregúntanos cómo comenzar. Mooning Consulting.